0: La tigre di Eshnapur e Il sepolcro indiano, un film in due parti di Fritz Lang. Fitz Lang è uno degli inventori del cinema, negli anni di Weimar ha realizzato film come Metropolis, Dottor Mabuse, M, dei film straordinari, Tramuto e Sonoro, eh, dei film anche costosi, di massa, dei film che piacevano in tutto il mondo, era uno degli autori più stimati, eh, immediatamente, come dire, riconosciuto come un artefice di un'arte nuova uno dei creatori di un'arte nuova però era ebreo e austriaco e peraltro anche cattolico su questo poi dirò qualche cosa e ovviamente con l'avvento del nazismo taglia la corda se ne va e pianta anche sua moglie thea von arbo che era una grande sceneggiatrice e sua collaboratrice la quale negli anni del muto aveva scritto un romanzetto che si chiamava Il sepolcro indiano e che era stato portato allo schermo da un regista Joe Mai che l'aveva strappato a Fritz Lang, era il film con cui Fritz Lang avrebbe dovuto esordire, però i produttori dissero 'Era troppo giovane, non ce la farà e quindi lo affidarono a questo regista più navigato e più, e più banale. Quella storia, fu proposta varie volte nel cinema, nel cinema tedesco eh, negli anni 30 e è un film che io ebbi l'occasione di vedere perché in Italia circolava ancora nel dopoguerra interpretato da una ballerina che era un'attrice tedesca in realtà che si era cambiata il nome in La Iana strano nome era un film mediocre Tanti anni dopo, nella metà degli anni 50, Fritz Lange torna su questo progetto, ormai è un regista vecchio, deluso dall'America, cerca di trovare lavoro, non lo fanno più lavorare di fatto, viene in, in Europa, ha un'avventura, un impatto, lui era amatissimo dalla critica francese, era venerato dalla critica francese, e fa l'attore in Italia, a Capri, in un film di Godard, il disprezzo, fa la parte del regista che deve cedere agli imperativi della produzione, deve un regista avvilito, che Godard, il regista Michel Piccoli nel film, lo sceneggiatore, intervista, e che parla, che dice la sua sul cinema e dice la sua, nel senso che si era scritto lui le, le sue battute, Godard lo rispettava, lo venerava, si, il disprezzo era tratto da un romanzo in Moravia che raccontava, Contava di fatto la storia, una storia, il regista nella verità era Pabst, un regista tedesco che cercò di fare un film, venne chiamato per fare un film sull'Odissea, poi fu silurato dai produttori che lo consideravano, insomma, e ne venne fuori Ulisse di Camerini, un film molto mediocre però costoso, Kirk Douglas, eccetera. Il disprezzo è la storia di una donna che disprezza il marito sceneggiatore che accetta tutti i dittati e le imposizioni del produttore. Nel caso del film, eh, come dire, eh, i produttori continuano ad avere la meglio perché il disprezzo fu a un'edizione francese bellissima e un'edizione italiana sconciata dal produttore che mi pare fosse Carlo Ponti. Langa e Vecchio trova l'occasione per fare un film internazionale in cui c'entrano soldi italiani, francesi, americani e tedeschi. Una sorta di grande coproduzione per rifare quello che era il film che voleva fare come esordio, Il sepolcro indiano, in due parti, come si usava ai tempi del muto, e si usava già molto raramente negli anni, negli anni 50, e il film in due parti, La tigre di Ash, Napur e y el sepulcro indiano. Un film pieno di risvolti, di una storia che potrebbe andare avanti ancora, ancora di più, però che ha un perno molto semplice: c'è un architetto europeo chiamato da un maragia. Indiano per creare un, un tempio che sia il suo, può, tipo le, le, le piramidi. Per, per, e questo signore si innamora di una giovane ragazza bellissima, di cui è innamorato anche il Maharaja. Tutto il film regge su questo triangolo e sulla cattiveria del Maragia e le sofferenze di questa coppia per riuscire a realizzare il loro amore, continuamente divisi, poi si ritrovano, poi si ridividono, con tanti personaggi di contorno. Cioè è una grande storia epica che va avanti non a caso per due film, non uno, e che finisce ovviamente bene con la morte del Maragia cattivo opera di un altro ma già più cattivo di lui e con la coppia che può finalmente riunirsi. È puro Emilio Salgari. In realtà Thea von Arbuck aveva un po' copiato Karl May, che è l'Emilio Salgari dei tedeschi, autore di grandi romanzi western e grandi romanzi ambientati in Oriente, preferibilmente in India, un po' un Salgari, come ce n'erano altri di questo tipo all'epoca. No? Salgari non ha avuto molto successo col cinema solo tardivamente con il Sandocan televisivo di Sergio Sollima, bravissimo regista e con Kabir Bedi, protagonista sono molti film tratti da Salgari nella tradizione Salgari, si dice Salgari, non Salgari ma noi abbiamo sempre detto Salgari e io continuo L'Hang anche quando fa dei film molto commerciali, quelli che gli fanno fare in America, insomma, Lange è è un cattolico, ebreo cattolico. E il tema fondamentale di tutti i suoi film, quelli costosi e quelli piccoli, piccoli noir americani degli anni 50, il tema fondamentale è la colpa. È cattolicamente, ossessivamente, perseguitato da questo tema. Ha detto... I sistemi inventati dall'uomo sono assolutamente falsi, ingiusti e risibili. Ognuno di noi è potenzialmente un colpevole. C'è un un film in cui il titolo era... Once of war, cioè una volta che non stai attento, che ti lasci andare, ti può capitare di investire qualcuno, di ammazzare un bambino, ti può capitare, insomma, in situazioni disperate, guerra, oppure passioni violente che non trovano sbocco, insomma, l'omicidio è a portata di mano, diciamo, Cain e Abele sono un'impronta della storia dell'umanità fondamentale. E, ripeto, lui lo vede da un punto di vista ebreo-cattolico e su questo ragiona in tutti i suoi film. Tutti i suoi film hanno questo tema, sia che parlino del linciaggio come Furia, sia che parlino di una storia d'amore western come Arancio Notorius con una pessima Marlene Dietrich che però canta, è già, già andata, è già vecchia e canta una una sublime canzone d'amore. C'è addirittura in lui la difesa accanita del lieto fine, ha scritto alcuni articoli nel corso della sua vita, una difesa del lieto fine, della catarsi. Bisogna che il pubblico vada a casa contento, non perché domani può tornare al cinema, come diceva Davattini, se gli diamo un filo di speranza poi tornano al cinema, tornano a vedere un altro film, ma perché lui pensa che è giusto così, che... Ci deve essere la catarsi, come nel mondo greco, nel, nel teatro greco, ci deve essere la speranza, ci deve essere l'idea che è possibile contrastare il dominio del male nella società. Questo è un po' il suo tema fisso che ha raccontato in film meravigliosi, da M al Grande Caldo e a tanti altri, sia famosi che non famosi. Il sepolcro indiano, ripeto, è un modello di regia classica perché intanto ritrovi il regista di Metropolis, ritrovi il regista delle grandi scenografie, dei grandi movimenti di massa, ritrovi il grande architetto, lui di professione era architetto prima di fare il regista, è nato come architetto. Il bisogno di strutturare le immagini e dare il ritmo, eh, un'immagine segue un'altra, devono avere una conseguenzialità, devono avere un, un rapporto di incontro o di scontro, devono diventare narrazione, devono servire a creare quel pathos che è la narrazione con il flusso della storia, il flusso flusso del racconto. Questi due film, questo doppio film, sono un po' il suo canto del cigno. Dopo questi due film lui fece soltanto un altro film che era un ritorno anche qui al cinema muto, al Dottor Mabuse. Il terzo film della serie del Dottor Mabuse, due gli girò nel muto e il terzo lo girò in Germania negli anni 50. E' è un film molto curioso anche questo perché il Dottor Mabuse stavolta si serve per controllare tutti i suoi crimini di televisioni. Cioè, si serve di internet, diciamo, prima che ci fosse internet. Di tante, c'ha una stanza in cui è anche un genio tecnico, ci sono tantissime televisioni da cui lui può seguire tutte le storie delle persone che sta perseguitando, che vuole ammazzare, che sono i suoi nemici, eccetera, eccetera. Cioè, I Mille Occhi del Dottor Mabuse si chiamava nell'originale, in italiano il diabolico Dottor Mabuse, mi pare. In realtà sono stato indeciso tra Il sepolcro indiano e un altro film bizzarro e geniale de, di questo regista, anche questo: è un film d'avventure che si chiama Il covo dei contrabbandieri, che è un film americano d'ambiente inglese. Che è forse il film più bello ispirato a una storia stevensoniana, non è tratto da Stevenson, tratto da un autore minore, è la storia di un bambino che arriva in un paese inglese, siamo nell'Ottocento, e cerca un signore, che è un giovane depravato e orrendo, perché questo signore è stato innamorato di una donna che è la madre di questo bambino e che morendo gli ha detto vai a cercare questo qua che forse ti può aiutare. Lui va a cercarlo, si ritrova coinvolto in una storia di contrabbandieri, di ladri, questo signore a cui si rivolge, un mascalzone, un po' puttaniere, eccetera, eccetera, però alla fine... Grazie a questo bambino capisce una serie di cose e si comporta diversamente. E c'è una battuta che nell'edizione francese è stata citata da tantissimi critici e registi: in cui morendo il, questo il protagonista adulto, col bambino vicino, gli dice però insomma, hai capito qualcosa. E questo bambino dice L'exercice aura été profitable, messieurs. Cioè la pratica che ho fatto qui con lei servirà a qualche cosa, signore. Ho imparato il bene e il male, sono cresciuto, sono entrato in una dimensione, eh, capito, di, di, di ragionamento già adulto e etico e lang al 100%. Io ho conosciuto Lange, l'ho intervistato a Venezia, insieme a Michel Simaia, un altro critico del gruppo di Positif di cui facevo parte, è l'anno in cui vince il Leone d'oro Bella di Giorno di Luis Buñuel. Noi conoscevamo Buñuel perché Buñuel era molto legato alla rivista Positif, eravamo Celsio nella stanza a intervistare Fritz Lange, gentilissimo, e a un certo punto Nell'atrio, nel bar, vediamo Buñuel, ci precipitiamo su Buñuel. Buñuel aveva scritto in gioventù un elogio sfrenato di Fritz Lang, era uno dei suoi idoli, e gli diciamo c'è Fritz Lang che sarebbe disposto a incontrarsi con lei si magli dava del tu con te e Bunuel dice no 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 e si voltò e se ne andò quasi arrabbiato io non ho mai capito perché perché in realtà penso perché rimproverava Lang di essere diventato un regista hollywoodiano troppo dentro il meccanismo però Brunel e Fritz Lang sono in assoluto i due registi che io ho amato di più e di cui ancora oggi penso che ci sia tantissimo da imparare sul piano morale, sul piano della saggezza nei confronti dell'umano, ma anche sul piano ovviamente di due modi diversissimi di fare cinema, però di un'alta moralità, di un superio estetico e civile e morale altissimo.